0: Die heutige Folge Abfahrt 2 möchte ich aus gegebenem Anlass meiner Online-Bestellung bei Greenforce widmen. Jawohl Leute, ich habe einmal eine Großbestellung bei Greenforce aufgegeben und werde mich da einmal komplett durch das ganze Sortiment futtern. Und natürlich auch berichten, wie ich es finde und was ich empfehle. Und für alle da draußen, die vielleicht auch Lust und Interesse haben, sich fleischlos zu ernähren, checkt doch mal die Produkte bei Greenforce aus. Äh, wirklich abgefahren, was sie da haben, ganz viele verschiedene Sachen. Und äh, ja, lasst es uns wissen, was ihr davon haltet. Vielleicht habt ihr ja auch schon was probiert. Naja, und in diesem Sinne, jetzt viel Vergnügen mit einer neuen Folge Abfahrt 2, Folge 143, veganes Glücksspiel. Drei Typen, drei Meinungen, eine
1: Mission. Abfahrt 2, eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Nähen Sie sich zurück, machen Sie es sich bequem und schließen Sie die Augen. Ja, das habe ich lange nicht mehr gesagt zu Beginn einer Folge und äh, eigentlich wollte ich sagen, für äh, die Welt ist es eine Woche und für drei Podcaster sind es irgendwie nur drei Tage. Nachdem wir uns ja zwei Wochen überhaupt nicht gesehen haben, sehen wir uns diese Woche zum zweiten Mal und nehmen eine Folge Abfahrt A2 auf. Diesmal bin ich ein bisschen wacher als letztes Mal, weil ich keine 17 Stunden Busfahrt hinter mir habe, aber ich habe mir in den letzten zwei Tagen was gekauft, also eigentlich vor zwei Tagen. Und gerade in Romans Richtung möchte ich das zeigen. Ich meine, Sven wird wahrscheinlich auch hyped sein, aber... Ich habe mir die Turtles Coverbanga Collection geholt. Oh, okay. Das gibt es für die PlayStation 4, PlayStation 5, für die Xbox One wahrscheinlich auch und die Series X oder wie die neue da heißt. Aber ich habe es mir für die Switch geholt, weil ich es irgendwie so ein bisschen cooler finde, das auf dem Handheld zu spielen. Das sind tatsächlich alle 16-Bit, 8-Bit und Arcade-Spiele der Turtles. Also elf Spiele auf einer Disc und vor allem
0: Turtles in Time. Ich glaube, das ist nichts für Sven. Nee. Und du, <lacht> du merkst, wie euphorisch er diesen Titel gekauft hat, dass er komplett vergisst, uns beiden irgendwie mal erstmal Hallo zu sagen. Also das ist schon mal sehr geil. Ich freue mich mega. Das ist ein geiles Ding. Geiler, geiler Titel. Ja. Ich habe ihn auf Steam auch schon gesehen, also PC Main Race an der Stelle. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass man ihn schön auf der Switch nebenbei schon unterwegs äh, nebenbei grinden kann. Geil. Genau, das, deswegen wollte ich den noch nicht auf der Playsee haben, sondern
1: auf der Switch. Vielleicht, äh, um da auch mal dich und vor allem die ZuhörerInnen abzuholen. Roman und ich haben mal angefangen, Turtles in Time spielen, Und dann habe ich... Äh einfach den Emulator geschlossen, ohne zu speichern. Nein! Deswegen unser Spiel weg war und dann haben wir nicht wieder neu angefangen. Ich meine, im Endeffekt dauert es auch nur eine Dreiviertelstunde, aber du weißt ja, wie das ist in unserem Alter. Da hat man nach dem Laufen nicht ganz so viel Zeit, man möchte sich auch noch ein bisschen
0: unterhalten und irgendwie kam man nicht durch. Ja, jetzt habe ich es auf der Switch und... Zwischengrätschen, Zwischengrätschen. Habt ihr es denn früher schon mal gespielt? Also ohne Speicherfunktion und... Nein. Ah, okay, alles klar. Weil... Ich hatte damals so ein Mate, mit dem ich genau das immer wieder hatte. Es gab ein Battletoads-Mate und es gab ein Turtles in Time-Mate. Die waren auch unterschiedlich, kannten sich auch nicht. <lacht> das ist ganz witzig. <lacht> ähm, aber an der Stelle war das immer so, man hat versucht, dieses Level zu bieten. Und damals konnte man halt nicht speichern. Du musstest halt immer wieder von vorne ja. anfangen. Aber wir ja. hatten auch mehr Zeit. Also von daher, äh, diesen Punkt gebe ich euch natürlich. Äh, geiles Game. Mega geiles Game. Und ich habe es nur in so ein paar Streams gesehen und ein bisschen was. Aber es sieht auf jeden Fall geil aufgemacht aus und ähm, prinzipiell Bock drauf. Koop-Funktion, Fragezeichen? Spielst du es dann alleine? Kannst du mit mehreren Spielen online, Fragezeichen? Ich, warte mal. Ich guck nochmal hinten drauf. Weil das war einfach das Highlight damals. das ja, Couch-Koop, -Co Co Couch -Co schön zusammen auf dem Controller. Das ist der
1: Hammer. Ein bis vier Spieler.
0: Ja, aber dann online?
1: Nee, 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 nee. nee. Also das, ich glaube nicht, dass das also das wird keine reine Online-Funktion haben, weil
0: Weiß ich nicht. Also ich meine, das ist ja schon ein Liebhaberspiel einfach. Boah, das Jungs, das nächste Live-Treffen, ne? Also ich sehe dann Wochenende. Mhm. Ich sehe dann ein Wochenende mhm. einfach komplett durch Aufnahme, wo wir verschiedene Sachen machen müssen. Das schaffen wir sonst gar nicht. Ey, vor allem, da sind doch alle drei Gameboy-Teile drauf. Naja. Die habe ich damals gesehen. Wir müssen uns so für was entscheiden dann. Ja, der wenn
2: wir ein Wochenende machen, dann müssen wir einfach alles machen. Wir müssen ne. frittieren, wir müssen das Rollenspiel machen. Aladdin wir gucken. Müssen, wir müssen Aladdin gucken, da kann ich mich überhaupt gar nicht mehr daran erinnern. Ja, natürlich. Dann müssen wir dieses Spiel spielen. Wir müssen, glaube ich, noch Secret of Mana, wollten wir ja auch zu dritt spielen. Ja. Und äh, mhm. wenn wir das alles geschafft haben, dann können wir noch schnell was eröffnen. Das war ja auch meine Idee. Ja,
0: das, das Eröffnen haben wir ja wirklich eigentlich schon fast äh, hinten rüber geworfen. Aber mhm. wir haben genug zu tun, auf jeden Fall. Ja. Also, Roman, mhm. wie sieht's denn aus mit der Rechercheabteilung? Hatte ich
1: einen
2: oh, Auftrag? Zwei. Zwei. Ja. Oh, okay. Äh, ja, die Rechercheabteilung war. Unter Wasser, sage ich euch, Leute, was da schon wieder los war, Rechercheaufträge von allen Seiten, so dass äh, eure da leider durchgerutscht sind, ähm, aber die, wenn ich erfahre, was das für welche sind, dann werde ich sie auf jeden Fall zum nächsten Mal nachholen. Also
1: ich sag mal so, den ersten, den gebe ich dir, dass du den einfach vergessen hast, wir waren auch, also gerade Roman und ich, wir waren ja auch müde wie sonst was, das war, ähm, hat Schweden sich reproduzierende Wasserreservoirs wie Island, beziehungsweise ist generell in Schweden das Wasser in der Miete enthalten? Ah, ja. Das waren so die gesplittete Frage am Anfang. Aber die zweite, und die kannst du vielleicht beantworten, weil du gesagt hast, da hängst du dich auf jeden Fall hinter. Komme, was wolle. Hm. Hast du jetzt das Whisky Sour Rezept?
0: Rezept. Rezept. Du hast heute so ein bisschen, Army, der Amerikaner bei oh. dir drin. Ja. Okay. Do You got the Rezept? The Recipe? Das <lacht> <The> Recipe. <lacht> Hast du das Rezept, Roman, von dem guten Whisky Sour bekommen? Habe ich gleich. Hast bestimmt. du dann nachgehakt? Ein einen Moment. Ein Moment. Ich hake gerade nach. Jetzt nochmal. Live <lacht> nachhaken.
1: Ja.
2: Das ist das aber nicht. Das ist nämlich ohne das Ei klar. Ohne das Ei klar wollen wir das ja nicht. Nee, der muss schon mit Eiklar sein. Warte mal. Auch also, ich bin du hier guckst auch auf Bing, Alter. Da kann man auch überhaupt nichts finden.
0: Okay, also, es wurde dir noch nicht zugesandt und du guckst jetzt, dass du diesen Punkt schnell abgehakt bekommst und suchst das Rezept kurz im Internet. Korrekt. Gut, dann lass mich doch diese Zeit ein bisschen überbrücken. Denn wir haben eine Zuschrift bekommen, Jungs. Woo! Ja, wir haben eine okay. Zuschrift bekommen. <lacht> nein, nein, nein. Nicht, nicht Hu. <lacht> wir haben eine Zuschrift bekommen mit Korrekturen aus unserer Folge Helden der Kindheit. Hm. Ja, und zwar vom guten Tim Bob aus dem Podcast äh, Filme mit Bart, unseren Kollegen. Liebe
2: Grüße. Grüße auf jeden Fall.
0: Jeden Ganz was, war liebe das der der den, den Inktober gemacht hat? Oder? Das war auch der, der den Inktober gemacht hat, Alter.
2: Äh, ja, also. Krassen Respekt auf jeden Fall, das sah richtig gut aus, was er da gezeichnet hat. Hat mich sehr beeindruckt.
0: Insgesamt eine super spannende Aktion. Du kannst halt dich da anmelden als Künstler, Maler, etc. Und dann kriegst du halt sozusagen die Worte für den ganzen Monat pro Tag. Halt jeden Tag ein Wort wird dir zugegeben. Und dann hast du sozusagen ein bisschen Zeit, das Ganze vorzubereiten. Und dann unter verschiedenen Wörtern versteht jeder was anderes und kann so ein bisschen interpretieren. Und ich fand halt ganz spannend, dass Tim das halt so ein bisschen gemacht hat in Richtung halt Film Podcast. dann halt auch Filmthemen äh, zu inken. Und die zu malen. Mhm. Und äh, ich finde es äh, immer sehr beeindruckend. Versuche es auch immer wieder zu retweeten und zu, zu liken, wo ich kann. Aber das ist natürlich echt viel. Genau, aber wir haben eine Zuschrift bekommen. Und zwar ging es darum, dass wir bei der Folge Helden der Kindheit darüber gesprochen haben, dass He-Man damals im Free tv lief. Und wir haben fälschlicherweise gesagt, dass es auf RTL mitlief. Auf KRTL. Mhm. Kannst du es korrigieren, Götz? Direkt aus dem Stehgreif? <lacht> Tele 5. Ja, das ist korrekt, Tele 5 hat er direkt geschrieben,
1: nicht RTL. Aber, 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 ich kann zu meiner Verteidigung sagen, dass zumindest bei mir, wir hatten Antennenfernsehen, um ungefähr 12, 13 Uhr äh, RTL zu Tele 5 umswitchte, weil die sich eine Sendefrequenz geteilt haben und vormittags RTL und dann äh, zur Mittagszeit Tele 5 den gleichen Sendeplatz übernommen hat. Okay. Von daher ging das bei mir fließend und ich kann das teilweise nicht auseinanderhalten, was auf RTL und was auf Tele 5 lief.
0: Gut. Ich hab dir blind zugestimmt. Roman, was was ist deine... <lacht> Entschuldigung. Nein. Ähm, und zweiter Punkt und damit auch mein letzter und da bin ich gespannt, was äh, Roman da noch zugefunden hat. Und zwar, dass die neue Netflix-Serie zu he nicht von Kevin Smith, sondern... Willst du es auflösen an der Stelle auch kurz? Nee
1: doch, es, sie ist von Kevin Smith.
0: Ja genau, ah scheiße, ah Mist, die Serie <lacht> Mist. ist von Kevin Smith, Mist, Ja, ah, Mist fail. Sie ist nicht von Kevin James, genau, ist nicht Bauer, von Kevin ich hab James. Ich habe Kevin
2: James, ja nee, genau. den meinte ich auch nicht, dann war das wirklich einfach nur ein Versprecher. Das so. war mir klar, ich hatte in keiner Sekunde an Kevin James gedacht, <lacht> aber äh, trotzdem ah. wichtiger Hinweis auf jeden Fall. Nicht, dass irgendwelche ja. Anuslosen da draußen dann irgendwie denken, hä, ich finde die überhaupt nicht, diese neue Kevin James Serie und dann... Läuft auf einmal irgendein Dicker mit einem, äh, keine Ahnung, mit irgendwelchen komischen Gerätschaften, als Sicherheitsmann verkleidet da durch und äh bringt ganz Grace geil <lacht> da irgendwie in Aufruhr. Versucht genau. also,
1: Skeletor irgendwie davon abzuhalten, den Kaufhaus einzubrechen.
2: Ja.
0: <lacht> genau, deswegen, vielen, vielen Dank an Tim Bob. Äh, wie gesagt, wenn ihr irgendwas hört, wo wir Schmarrn erzählen oder wo irgendwelche Sachen sind, wo ihr denkt, Hä, das, das kenne ich ganz anders, schreibt uns auf den gewohnten Social Media Kanälen, Linktree, überall da, wo ihr uns findet, schreibt uns und wir verarbeiten
2: das natürlich und werden das korrigieren. Aber auch wenn ihr denkt, dass das ist so viel Spaß dann ist, weil ich gar nicht, wo ich da anfangen soll, ist das auch völlig okay und legitim. Also für euch nicht unter Druck <lacht> gesetzt. Aber ihr könnt <lacht> uns trotzdem gerne schreiben. Ich könnt uns alles schreiben. So. So, Whisky Sour, ne? Das mhm. Rezept wolltet ihr wissen. Aber um, ich will nicht einfach irgendein Rezept naja. wissen, sondern das, was du gelernt ja, hast. Aber das, das ist das Rezept.
1: Es sind die das Zutaten. Ist das Rezept.
2: Es, ist, äh, es ist gar nicht eigentlich so, von der reinen Zutatenliste ist es okay. Die Zubereitung allerdings, da müsste ich mir tatsächlich noch was durchlesen. Ich werde auch gleich noch äh, das Glas- und Barwerkzeug dazu nennen, was dazu benötigt wird. Das war meine Frage ja eigentlich. Okay. Mhm. Welche Utensilien dafür gebraucht werden? Mhm, die kann ich dir gleich auch noch äh, hinten dranhängen. Fangen wir mit den Zutaten an. Also 6cl Bourbon Whisky, 6cl Zitronensaft, 6cl Zuckersirup und ich weiß gar nicht, wie wir das damals genannt haben, hier in dieser Liste wird es als ein Blob-Eiweiß beschrieben. Keine Ahnung, was das für eine Mengeneinheit sein soll. Aber interessant wird es dann halt bei den Werkzeugen. Und das war dann wirklich nicht ganz einfach. Und ohne ohne Anweisung ähm, oder Anleitung ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig. Du brauchst einen Shaker, klar. Ein Tumbler, wüsste ich jetzt schon nicht mehr genau, was das war. Ein Jigger, kann ich nur aus anderem oh. Kontext. Und ein Strainer, das, an das Ding kann ich mich noch erinnern. Das ist irgendwie so ein, so ein rundes Teil mit so einer, ähm, so einer Spirale, die da irgendwie so außen mhm. rum geht. Wow, 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 du hast jetzt drei Sachen gesagt. Die anderen kennst du nicht, oder was? Ich kenne den Strainer und ich kenne den Shaker, aber den Tumbler und den Jigger, der sagt mir jetzt erstmal nichts. Der Jigger ist
0: im Endeffekt ein kleines Pinchen wird manchmal mit dem Shaker zusammengeliefert, ist so mit manchmal auch der Deckel sozusagen vom Shaker. Ah, okay. Und, <lacht> und da du kannst du zum so Dosieren dann Genau, quasi zum Dosieren so. kannst du den. Und was
2: hast du noch? Ein Tumbler, das ist ein Glas. Ja, das ist ein Glas, genau. Ach so, warum nennen die das dann nicht einfach Glas und Pinnchen? ja es ist ein bestimmtes Glas. Nur um mich dumm dastehen zu lassen in dem Erfolgspodcast Absatz 2. Naja, genau, mhm. aber der, der Vollständigkeit halber, genau. Ja. nee aber gut, dann äh, Cocktailwissen hier auch nochmal gerade. On the fly mitgegeben. Müsste ich tatsächlich alles hier haben. Mhm. Kürz. Gut, dann werde ich noch ein entsprechendes YouTube-Video raussuchen, äh, wo das Schritt für Schritt erklärt ist, welche Schritte man dort eben dann wann und wie tätig. Vielleicht, also wir packen das auf
1: die Liste für nächstes Mal. Das war so hm. unser äh, erstes How-to-YouTube-Video createn, wo du vor laufender Kamera <lacht> den Whisky sauer machst und der Schritt für
0: Schritt erklärt. Sollte man da nicht wissen, was man tut, wenn man so ein How-to-Video macht? Nein, 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 nein. Oh. Okay. Work in progress. Ich finde sogar, wir sollten TikTok bedienen an der Stelle. Hm. Das, könnt, oh, das jo, könnte ein TikTok-Trend sein. Noch besser. Ja. <lacht> no <lacht> besser. Ja, Roman versucht <lacht> Cocktails zu mixen. How to mit Roman. Egal was. Ich würde auch sagen, Papa. Papa versucht, einen Cocktail zu mixen. So würde ich es nennen. Das kommt richtig gut. Aber am Ende bin ich einfach nur betrunken, schmutzig und
2: habe keinen einzig vernünftigen Cocktail hinbekommen.
0: <lacht>
2: ich denke, das wollen die Leute sehen. Ja. Ich wollte gerade sagen, das klingt nach einem ziemlich guten Format.
0: <lacht> ah. Gut, was machen deine Kinder morgen? <lacht> <lacht>
2: Hoffentlich nicht die Kamera halten.
0: <lacht> jo, Sven, du bist vom letzten Mal ein bisschen zu kurz gekommen. Ja, das ist korrekt. Und ich habe mich auch schon beschwert. Aber ich mache hier jetzt ja, keine. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir so so elanmäßig schon eingestiegen sind, dass ich hier nicht ganz alleine quatschen muss und die am Ende sagt so ja.
2: Götz hatte hier viel zu viel Power ist er mit, mit reingegangen, hatte ich den Eindruck. Sorry, hier mal Live-Kritik. Nein, das macht das Turtle-Spiel. Also, beim letzten Mal
1: hast du viel zu wenig Power. Also, du hast im Prinzip, also Sven hätte einfach nur 10 Minuten gebraucht, mhm. aber du hast
0: einfach, bam, das Ganze beendet. Na, ich ich, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe halt echt, ähm, ich konsumiere so so viel Medien und wir hatten ja jetzt schon über so ein paar Sachen gesprochen und bei mir sind irgendwie in, in meiner Medienblase viele Sachen passiert und äh, da dachte ich, frage ich euch mal, ob euch da nicht auch ein paar Sachen begegnet sind. Ja, fang mal an. Ja, ich fange vorne mal an. Ich glaube, das ist mit das Älteste von den ganzen Sachen. Was ist mit der walraff dokumentation geschweige denn äh, Burger King? Doku, Habt ihr das mitbekommen?
2: Da war ich wohl im Ausland. Ich glaube, das war schon vor deinem Auslandsaufenthalt. Ich
0: glaube, dann ja. ist das voll aus meiner Bubble rausgefallen. Okay. Also, Wallraff kennen wir alle. Wallraff äh, steht dafür, sich in bestimmte Sachen richtig äh, reinzuhacken, reinzusneaken, äh, untergrundmäßig da irgendwo äh, Unternehmen zu bespitzeln, zu gucken, was dann dahinter hinter den äh, Fassaden so los ist. Und äh, in der Dokumentation hat er sich, korrigiert mich an der Stelle, hauptsächlich in Kölner äh, Burger Kings reingesetzt. Und es wurden Journalisten und Reporter sozusagen als Burger King Angestellte in das Unternehmen eingeschleust. Und dann wurde geguckt, wie denn da der Stand der Dinge ist. Ohne da groß vorzugreifen, sind da halt wirklich abgefahrene Sachen zutage gekommen. Das war in meiner Bubble sehr präsent, weil wir letztens auch noch darüber geredet haben, wie man mal zwischendurch mit dem Auto und dann fährst du mal irgendwie sieben, acht Stunden und dann fährst du mal beim Burger King vorbei und weißt ja schon, dass du Scheiße frisst, das wissen wir alle. Aber da hat das für mich nochmal eine ganz andere Ebene angenommen, weil gerade diese Plant-Based-Sachen und die Sachen, wofür sie dieses V bekommen haben, dass es halt vegetarisches Essen ist, das wurde ihnen jetzt halt aberkannt aufgrund... Das Mutmaßung aufgrund der Dokumentation, aufgrund der Sachen, die da jetzt festgestellt worden sind, von verschiedenen Franchise-Unternehmen.
2: Wie, das heißt, sie dürfen mhm. jetzt äh, die Plant-Based-Sachen nicht mehr Veggie oder Vegan nennen? oder?
0: Korrekt. Das V, dieses ist wohl in der veganen äh, Szene ganz bekannt, äh, was ihnen verliehen wurde für ihren Einsatz, dass sie halt versuchen, Fast-Food vegan oder vegetarisch zu machen, wurde ihnen jetzt aberkannt. Und das ist natürlich etwas, wo ich... Und ich muss sagen, ich habe da jetzt auch oftmals irgendwas Plant-Basiges probiert, habe das auch Leuten empfohlen, habe das auch irgendwie gefeiert, weil ich dachte, hey, ich kann noch mir einen Bauch kacken lassen. Aber ich, es ist kein, kein Tier mehr dafür gestorben. Und das war für mich etwas, was ich auch gemacht habe, wo ich dann gesagt habe, so nein, das, ist, das schmeckt wirklich fast genau so. Und teilweise kann ich jetzt nicht mehr sagen, ob da jetzt nicht doch was drin war oder nicht. Mhm. Das ist natürlich auch ein Vertrauensding und etc., wie gesagt, das ist eine Stichprobe, die die genommen haben. Aber aufgrund dessen, was das alles aufgerollt hat, der ganze Beitrag, von angefressenen Brötchen von Ratten, äh, wie gesagt, dass die Plant-Based-Sachen halt nicht Plant-Based sind, sondern dann teilweise Fleisch drunter gemischt worden ist. Keiner fragt nach der Mayo, wird dann einfach normale Mayo genommen. Äh, Fleisch, was tagelang da rumliegt. Kühlhäuser, die aus Versehen, nein, äh, absichtlich ausgemacht werden, weil nach Feierabend werden die Kühlhäuser ja ausgemacht, die werden am nächsten Morgen wieder angemacht. Da war alles bei, alles.
1: Ach, ach so, also die Plant-Based-Sachen sind nicht ab Werk nicht fleischfrei, sondern äh, da wird dann manchmal von Mitarbeitern da Fleisch drunter gemischt oder was? Genau,
0: also auch vegane Mayonnaise ja. wird ja sozusagen dann auch verwendet und dann wird einfach mhm. der Burger gemacht und wenn die vegane Mayo gerade irgendwie nicht griffbereit ist, Zeitdruck ne ist natürlich auch ein großes Thema, Lohndumping äh, ist auch äh, zu nennen an der Stelle, die Leute sind da wirklich am Mindestlohn äh, arbeiten die da, sehr junges Personal, ja, teilweise auch ungeschult, so wirkt es in der Reportage. Das hat mich komplett aufgerührt, wirklich. Also, weil ich wirklich gesagt habe, zwischendurch ist es noch okay, wenn ich plant esse. Und jetzt war ich seitdem äh, gar nicht mehr da und meide es wirklich.
1: Ja, also, ist etwas, was sowieso generell eher selten auf meiner Speisekarte steht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bei Burger King war. War auf jeden Fall noch im Sommer. Also wird jetzt lügen, wenn ich sage, das überrascht mich. Also einfach, weil wenn das so stichprobenartig gemacht wurde, dass es da immer wieder Mitarbeiter gibt, die, keine Ahnung, aus Vegetarier-Hass oder weil es ihnen einfach scheißegal ist oder weil es einfach das ist, was gerade da ist, was irgendwie gerade griffbereit ist, ähm, dass es solche Fälle gibt. Ja, also ich meine, möchte man nicht, aber ich meine, im Endeffekt zahlt man ja auch tatsächlich relativ wenig dafür und äh, sorgt dann ja auch dafür, dass man dann halt auch von Niedriglohnpersonal bedient wird. Und ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Also ich weiß gerade gar nicht, was ich so alles dazu sagen möchte. Ja, Roman. Oh Hast du was?
2: Ich wollte gestern tatsächlich beim Burger King. Essen, <lacht> aber die Filiale in der Autobahnraststätte hatte geschlossen. Mhm. So wie ich das mitgekriegt habe, ging es im Moment einigen Filialen so. Ich weiß nicht, ob diese Doku da der Auslöser letztlich dafür war oder ob die allgemein einfach Probleme haben, Personal zu finden aktuell. Ähm, irgendwie habe ich den Eindruck, dass da einige Mitarbeiter sehr geschlossen sind. Aber das ist ja auch nicht das Thema. Ähm, ich habe es natürlich auch mitgekriegt und wie bei allen billigen Fraß, den ich hier dann so mal zu mir nehme, versuche ich da möglichst viel einfach auszublenden ähm, und mich da gar nicht über die Herkunft zu beschäftigen, was absolut verwerflich und verachtenswert ist. Ähm, ich äh, versuche hier und da definitiv halt, ähm, wenn es geht, auf Fleisch zu verzichten und so weiter oder sonst halt hochwertiges Fleisch zu holen. Aber manchmal... Wenn ich dann irgendwie wieder höre, dass der Big Rösti wieder da ist, dann, dann bin ich dann bin ich auch nur ein Mensch. <lacht> dann setzt bei dir alles aus. Dann setzt einfach alles aus. Und ich weiß jetzt nicht, ob bei McDonald's da bessere äh, Bedingungen sind. Also ich denke, jeder, der schon mal da war, hat dann auch schon mal so einen Burger und denkt, so, okay, der, der scheint da schon ein bisschen länger in der Auslage irgendwie zu liegen. Ja, definitiv äh, erschreckend. Ähm, ich würde mir wünschen, dass Gesundheitsämter sowas häufiger checken würden. Ich weiß nicht genau, wie häufig die überhaupt da irgendwo rumkommen oder wie wahrscheinlich das als Restaurant ist, dass du überhaupt mal von Gesundheitsamt oder sonst irgendwie besucht wirst, der, der das mal inspiziert. Genau,
0: also die Kontrollmechanismen müssen da viel krasser greifen. Äh, Kühlketten unterbrochen, also solche Sachen hm. dürfen einfach nicht sein. Äh, geschultes Personal, äh, alles das natürlich. Aber du hast gerade was ganz Tolles gesagt und dann würde ich einfach versuchen, so ein bisschen überzuleiten zum Thema, was darauf aufbaut und was... Äh, ja, damit weitergeht. Und zwar hast du gerade gesagt, dass du halt Fleisch dann eher bewusst konsumierst, zum Fleischer gehst, teure Produkte holst, äh, Bio, Götz isst gar kein Fleisch, also Ne, korrigiere mich. Ich esse kein genau. Fleisch. komplett gar kein Fleisch. Ähm, ich bin halt auch immer wieder so, dass ich mich erwische, wie es halt dann Situationen gibt, wo ich irgendwie Bock auf Fleisch habe oder Lust auf Fleisch empfinde, aber immer wieder Passagen, ja immer mehr Passagen habe, wo ich halt wirklich Fleisch los esse und wo ich einfach merke, dass es halt auch Alternativen gibt. Mhm. Und in der ganzen Phase ist mir ähm, jemand in die Timeline gespült worden. Und da würde ich jetzt fragen, ob ihr die Person schon mal auf dem Schirm habt. Das ist die militante Veganerin.
1: Darf ich, darf ich nochmal zu äh, Weilraff fragen? Ja, natürlich, klar. Sorry, sorry, klar. Hat einer von euch eigentlich jemals das Buch Der Mann, der bei der
2: Bild Hans Esser war, gelesen? Nein. Habe ich nicht, nee. äh, wollte ich eigentlich immer mal gerne lesen. Genau, ich, auch, damals ich hören, auch. Ich weiß gar nicht, weißt du, in welchem Jahr das ungefähr war, Götz? Das war, glaube ich, auch irgendwie 70er, 80er oder sowas? Eher irgendwie Ende 70er, würde ich jetzt sagen. Ja, damit ist er
0: halt berühmt geworden sogar, ne? Genau,
1: ja. Ich dachte, vielleicht hat das mal einer gelesen und kann mir sagen, ob das lohnenswert ist, so als kleinen Anstoß, dass ich wirklich mir mal durchlese. Aber ich habe
0: immer wieder Interviews mit ihm gesehen, wo halt dann darauf Bezug genommen worden ist und halt eine Doku, wo halt auch nochmal Teile daraus rezitiert worden sind. Aber als Primärliteratur habe ich es nicht gelesen, nein. Okay, ja, ja
1: das war's. wollte ich nur mal
0: fragen. Ähm, also, jetzt nochmal zurück äh, darauf aufbauend, ob er die militante Veganerin kennt. Nein, kenn ich. Nein, kennt nicht. ihr nicht. Okay, dann würde ich jetzt das erste Mal etwas bei a 2 probieren. Und zwar schicke ich euch jetzt hier einen Link in diesen Discord. Mhm. Ich mute mich im Discord, erzähle den Leuten da draußen, was ihr seht. Und vielleicht muss ich danach nochmal ganz kurz ein zweites Video schicken... Da würde ich dasselbe Verfahren machen und dann würden wir da ganz kurz drüber sprechen. Ist das okay? Es geht wirklich nur eine Minute, ist ganz kurz. Also wir gucken uns das jetzt an. Genau, ihr guckt euch das an, könnt das auch gerne und weiterhin...
2: beschreibt das so lange für und, die Und Genau, ich würde es, ich
0: würde es okay. beschreiben und würde mich in der Zeit aber hier ähm, Discord muten, dass es für euch nicht doppelt mhm. ist.
2: Ja? Okay.
0: Okay, das heißt, ich mute mich jetzt hier. Mhm. So, ich habe den beiden jetzt ein äh, Video von der militanten Veganerin geschickt. Äh, findet ihr auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Äh. Das ist ein TikTok-Video, was ich jetzt geschickt habe. Und die Dame sitzt in der Passage irgendeiner Großstadt und zeigt ein Plakat. Und auf diesem Plakat äh, stellt sie dar, dass äh, Rassismus gleichzustellen ist mit äh, Spezifizismus. Das heißt im Endeffekt, dass äh, Tiere... Ein Hund, würden wir nicht essen, benutzen wir als Haustier, aber ein Schwein, das wird gegessen und das äh, verputzen wir als Schnitzel. Und sie sagt, dass wir Tiere unterscheiden, Spezifizismus ist und das gleichzustellen ist mit Rassismus. Und ähm, genau, sie spricht da gerade mit den Kindern und die Kinder verstehen das sozusagen auch, dass Diskriminierung an Menschen ähnlich ist wie die Diskriminierung an Tieren. Und ja, sie ist da sehr äh, offensiv und spricht da halt sehr mit den Kindern. Und ich bin gespannt, was die beiden Jungs dazu sagen. So habt ihr es? Mhm. Ja, genau. Ich habe es gerade schon so ein bisschen erzählt. Ähm, ihr seht eine Situation in einer, in einer ganz normalen Passage einer Stadt, äh, städtischer Hintergrund. Und äh, die Dame spricht halt mit den Kindern und versucht ihnen Spezifizismus näher zu bringen. Heißt nicht Spezismus? Spezifizismus. Spezifizismus. Speziesismus, Spezies. genau, Entschuldigung. Speziesismus. Mhm. Ja. Ja. Und was ist deine Frage? Ja, ich, ich, also, erstmal ähm, aus der pädagogischen Richtung, ne? Also irgendwie, mhm. sie, sie setzt sich da sehr äh, offen hin, sucht das Gespräch mit, mit jungen Menschen. Ich meine, ich könnte euch auch jetzt, wie gesagt, noch, noch einige davon zeigen. Sie versucht halt für das Vegane ähm, zu sprechen. Ich finde ihre, ihre Darstellung oder ihren Vergleich zwischen ja den Vergleich zwischen Rassismus und den Rassismus an Tieren also den Rassismus von Menschen und den Rassismus von Tieren den sie dann sozusagen als Speziesismus äh, beschreibt ja sehr polarisierend sie polarisiert momentan sehr krass und dieses ganze Thema ja ist gerade sehr 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 groß und ich dachte ich ich es einfach mit und frage was ihr davon haltet
1: weiß ich nicht habe ich keine Meinung zu also ich finde es halt sehr dogmatisch, wie sie da halt auch den Kindern gegenüber auftritt. Also es, es, ich finde bei sowas, man, ich finde es einen Unterschied, ob man halt ähm, Interesse weckt, Fragen stellt oder halt, ob man suggestiv Fragen stellt, mhm. was sie ja da nun mal tut. Also ich meine, grundsätzlich äh, ist das, was sie sagt, etwas, was ich persönlich als gute Sache bezeichnen würde. Aber äh, der Weg ist nicht immer das Ziel. Und das ist mir halt nun mal zu so sehr drüber. Aber ich meine, sie nennt sich ja selbst Militant, also von daher, aber
2: ich erwarte nichts anderes. Fühle ich nicht gut. Würde ich mich ähm, ganz anschließen. Also sie ist ja extrem suggestiv äh, den, den Kindern da eben gegenüber und macht da halt immer irgendwelche Gleichnisse auf und ähm, letztlich haben die ja kaum eine andere Wahl, als denen dann irgendwie auch zuzustimmen. Also auch andere irgendwie. Ähm, also wenn du da rhetorisch irgendwie auf dieses Feld führst und äh, wenn du Tiere isst, bist du ein Rassist. Das ist mir irgendwie... Ich weiß nicht, wie, wie man Leute damit überzeugen möchte. Also ich bin da auch völlig bei Götz und das ist äh, absolut eine gute Sache. Und äh, so viele... Das passiert nicht oft. Ja, ja, absolut. Ich meine, so viele globale Probleme rühren auch einfach aus Massentierhaltung und so weiter. Und äh, das, das Leid der Tiere da auf jeden Fall mit eingeschlossen. Ich weiß halt nur nicht, ob das die, die richtigen Mittel sind, wenn... Ich weiß nicht, was ihr Ziel ist, also, will sie, will sie lediglich moralisieren, will sie Leute aufrütteln, wachrütteln, ja. ähm, irgendwie bekehren. Das ist mir da nicht ganz klar. Ist natürlich auch super fies. Ich zeige euch jetzt einfach ein Video
0: und und, und schmeiße euch jetzt einfach in eine Situation mhm. rein. Ich habe mich da jetzt schon ein bisschen durchgeklickt. Du hast schon natürlich, also ihr habt beide Recht natürlich. Sie macht da Suggestivsituationen und probiert dann auch irgendwie polarisierend da ihre Meinung zu ziehen. Sie probiert alles, um im Endeffekt das vegane Essverhalten im Endeffekt und die Massentierhaltung wirklich zu verteufeln. Und ähm, da sind hier, glaube ich, dann wirklich alle rhetorischen Mittel recht.
2: Ja, ich finde es auch immer ähm, schwierig. Also ich finde es selbst schwierig, jetzt in meiner eigenen Argumentation, die ich hier gerade vom Stapel gelassen habe. Wie soll denn so ein Protest aussehen? Also soll er mir immer noch genehm sein? Soll er mir nicht wehtun? Ähm, soll ich mich immer noch gut dabei fühlen? Das kann es ja wohl auch nicht sein. Also... Ähm, das sind ja im Moment auch Sachen, die die auch ähm, vermehrt, also wenn man jetzt nicht nur diese Mechanik oder die Protestform oder so, ist das richtig, ist das falsch, ähm, haben wir auch aktuell die Diskussion mit äh, die letzte Generation, das ist es glaube ich, ne, die sich irgendwie erst äh, ja. festgeklebt haben, irgendwelche Suppen auf Gemälde geschüttet haben und so weiter und äh, alle dann irgendwie am Rad drehen und äh, im Moment ist das Ganze ja komplett eskaliert. Ähm, weil in Berlin wohl eine Straßenblockade aufgemacht wurde durch Protestler und ähm, es gab dann wohl irgendwie in der Nähe halt einen, äh, einen Unfall, wo ein LKW-Fahrer Fahrradfahrer/in ich weiß es nicht genau, ähm, angefahren hat und äh, diese Fahrradfahrerin dann ähm, verstorben ist, äh, weil dort angeblich Stau war. Jetzt gibt es dann halt irgendwie genug Leute durch sämtliche Parteien allerdings auch hinweg, ähm, die deswegen halt den... Das mehr oder weniger dieser Protestform dann auch als ähm, oder als Ursache dafür verantwortlich machen, was ich extrem schwierig finde. Ich meine, der wurde jetzt auch von einem LKW angefahren. Das sind so, es wurde wohl keine Rettungsgasse irgendwie auch gebildet. Ich bin da jetzt nicht zu tief in den Details drin und möchte mich da nicht zu äußern, aber diese ganzen Diskussionen, also auch jetzt irgendwie, das ist ja irgendwie albern, dass die Kinder sich da irgendwie äh, an, der, an der Straße irgendwie festkleben. Äh, mit Sekundenkleber, ne? das muss man sich mit echt Sekundenkleber. mal weggerissen ja.
0: werden teilweise. Die ganzen Haut, also ist abgefahren.
2: Ja. Wo wir eben schon bei der Bild waren, die fahren natürlich wieder eine fantastische Kampagne gegen. Ähm, haben da irgendeinen so Schmierenanwalt irgendwie aufgetrieben, der dann Fragen stellt, wie, äh, ob es okay ist, wenn man diesen Protestierenden irgendwie eine, eine Ohrfeige gibt und so. Der das schon für sich rechtfertigen konnte. Also ich weiß nicht, ob das in Richtung Notwehr gesteckt hätte. Und äh, irgendein Journal. Journalisten, das sind ganz große Anführungszeichen, die ich hier gerade machen, dorthin geschickt haben äh, mit der Überschrift, jetzt wird zurückgenervt und er hat sich dann irgendwie neben die Protester gesetzt und dann irgendwie auf einer Flöte dann irgendwie gespielt. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, deine Ausbildung hat sich gelohnt. Sehr Dafür. investigativ auf jeden Fall an der Stelle. Mhm. Also, ja, furchtbar. Also, es ist wirklich so. Alle alle finden es irgendwie nervig und so und äh, ich glaube, du wirst damit halt irgendwie auch keinen mitreißen können. Ähm, mhm. Aber es ist, es ist absolut notwendig und ich glaube, Protest muss halt auch einfach wehtun und der, der soll nicht gefällig sein. Was ist das denn dann für eine Protestform? Also, das ist aber auch nicht jeden Protest oder jede Protestform gleichzeitig rechtfertigt, aber dass, dass nicht alle irgendwie... Dann gemütlich sitzen bleiben können und denken: Ja, ja, nö, schon, schon richtig. Äh, machen wir irgendwann so. Es ist halt ein fucking dringendes Problem auf jeden Fall. Und wir werden ganz andere Probleme haben als äh, jemand, der irgendwie eine sehr dünne Kartoffelsuppe über einen Van Gogh oder sowas schüttet. Ja. Also, wir sind ja mittlerweile in einem ganz
1: anderen. Konstrukt, als es noch vor 30 Jahren war, also wo man im Prinzip eine sehr singulare Medienlandschaft hatte, also wo etwas halt im Fernsehen lief und was im Fernsehen lief, war halt mehr oder weniger Meinungsbilden. Ich meine, das merkt man ja anhand dessen, dass diese zwei Sachen, die Sven gerade reingebracht hat, vollkommen an meiner Bubble vorbeigegangen sind und ich davon eigentlich gar nichts mitgekriegt habe und bei dir, Sven, wahrscheinlich in den letzten Wochen wirklich ein sehr großes Thema waren. Ja. Also ich finde, du hast ja gerade gesagt, Roman, so Protest muss wehtun. Weiß ich gar nicht. Also vor allem nicht, wenn es halt nur von einer Person ausgeht. Also ich finde, das Wichtige an Protest ist Masse. Weil wenn eine Person irgendwas richtig scheiße findet und dagegen vorgeht, dann ist halt auch immer die Frage, interessiert es eigentlich noch irgendwen außer die andere Person? So, es kann ja tatsächlich sein, dass es ein Problem ist, wo halt irgendwie nur äh, nur diese eine Person was mit hat. Ich meine, jetzt in dem Fall geht's halt dann ja tatsächlich um um Tierwohl und die Frage halt, äh, inwieweit Fleischkonsum dann halt auch für für Klimawandel äh, für globale Erwärmung halt verantwortlich ist und dass halt auch wirklich komplette Landstriche fernab unserer Zivilisation hier dadurch kaputt gemacht werden, weil da Monokultur betrieben wird und was das alles halt irgendwie für, für eine Auswirkung hat. Aber mh, ich finde halt in solchen Situationen dann halt eher besser, wenn sich dann wirklich Massen bewegen. Also man kann von Fridays for Future denken, was man will, aber halt so eine Bewegung finde ich halt weitaus imposanter und hat auch weit mehr Impact als jetzt halt so ein TikTok-Video, was ich mir wahrscheinlich, wenn Sven mich nicht drum gebeten hätte, nicht bis zum Ende angeguckt hätte, weil es mich nervt.
0: Mhm. Aber du sagst gerade im Endeffekt eine Masse und wir reden natürlich von mhm. einer jungen Generation und wir kennen alle den Dönerspieß, demografischer Wandel, das heißt, wir haben einfach mhm. momentan immer noch zu viele mehr ältere Menschen, als dass wir jüngere Menschen haben. Das heißt, um die Masse wirklich mitzubekommen, müssen auch wir Älteren, wie wir hier sitzen, auch irgendwas machen und auch irgendwas sagen. weil Mittelalteren, bitte. D Entschuldigung wie auch immer, wie jeder, wie er sich fühlt. Ich fühle mich alt. Egal. Auf jeden Fall, ähm, äh, um, um, um da einfach auch ein Signal zu setzen, weil äh, die junge Persönlichkeiten, und das sehe ich gerade, das sind alles für mich gerade die Friday for Future. Das ist alles die Anführungsstrichen letzte Generation und die 1,5 Grad können wir gar nicht mehr einhalten. Also ja, ich gucke auf die Wissenschaft, ich gucke auf äh, auf, auf, auf verschiedenste Verhaltensweisen und ich gucke auf gesellschaftliche ja wie du es gerade schon sagst Hilfen oder protestieren mhm. oder irgendwas laut sein. Äh, aber die Masse ist schwierig. Also da müssen halt auch ältere Kaliber mitmachen. Halt nicht nur die
2: Friday for Future Jugend. Ja, also ich glaube zum einen muss du halt wirklich irgendwie, wenn du wirklich auf was bewegen möchtest, eine, eine positive Alternative zeichnen können, die Leute irgendwie mobilisiert und mitnimmt. Aber selbst... Das scheint ja irgendwie nicht zu funktionieren. Also ich meine, es wird ja dann immer häufig damit argumentiert, was ja auch vollkommen korrekt ist, dass wir dann möglicherweise sehr bald, und das betrifft dann auch schon eure Enkelkinder, ähm, nicht mehr eine lebenswerte Umwelt um uns herum haben. Mhm. So Und das reicht ja dann irgendwie auch schon nicht, irgendwie zu sagen, wir wollen eine lebenswerte Umwelt mhm. haben. Ich habe heute Morgen Radio Deutschlandfunk gehört und die hatten da jemanden von der AfD zugeschaltet, der sich zum Thema Klimawandel geäußert hatte meine Güte, da hatte ich morgens aber auch schon direkt Puls und war wirklich furchtbar. Also da, da wird dann dieses komplette Problem ja dann einfach geleugnet und äh, da wird gesagt, ja kann ja auch sein, dass sie sich irren, weil wir haben ja auch irgendwie ein paar Leute, die das anders sehen mhm. als äh, 97 Prozent der Wissenschaftler mhm. und ja auch dieses komische Eike-Institut und so weiter, was... Äh, ja, von gewissen Lobbyorganisationen dann irgendwie auch ähm, finanziert wird und entsprechende Ergebnisse liefert, aber ähm, wird dann dabei gleichzeitig immer behauptet, dass öffentliche Forschung, die sich natürlich auch aus Drittmitteln finanziert, nicht unabhängig sei. Und äh, da, da kannst du halt irgendwie dann auch mit Vernunft kommst du da eben auch nicht gegen an. Und es gibt einfach genug, die die möchten das dann eben einfach gerne hören. Die möchten gerne hören, dass es technische Lösungen gibt dafür, dass trotzdem wir im Grunde so weitermachen können, wie wir es vorher immer gemacht haben, dass es keinen Unterschied macht und dass es halt irgendeine technische Lösung gibt, die CO2 dann eben aus äh, der Luft herausfällt hat oder sonst irgendwas. Aber alles Sachen, die, auf die man sich nicht verlassen kann, die möglicherweise physikalisch überhaupt nicht möglich sind. Aber diese Hoffnung hält man für wahrscheinlicher als diese Szenarien, die letztlich gezeichnet werden durch 97% Prozent aller Forscher, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und da frage ich mich wirklich, ähm, wie will man denn Leute dafür begeistern? Wie will man das Leuten noch weiter klar machen? Ich meine, wir reden seit den 80er Jahren irgendwie mhm. über, über Umweltkatastrophen, Klimawandel und so. Irgendwann nutze ich das dann vielleicht irgendwie auch ab. oder dann heißt es, ja, da gehen wir schon seit 80er Jahren drüber. Und da ist ja immer noch nichts passiert. Naja, wir sehen ja aktuell halt, dass da sehr viel passiert. Also wenn es jetzt auch die Häufung ist von, von irgendwelchen Extremwetterlagen, dass wir jetzt dann auch so einen super warmen Oktober hatten, wo man irgendwie noch im T-Shirt rumlaufen konnten. Ähm, ich nicht. Du nicht, nein. Äh, in Schweden ist die Welt offensichtlich noch in Ordnung. Ähm, Deutschland ist am Arsch. Äh, die Nordsee wird ein immer attraktiveres Reiseziel für den Sommerurlaub, <lacht> weil man da mittlerweile über 20 Grad hat. Auch da gibt es tatsächlich
1: Forschungen zu, dass es halt Areale gibt, die halt äh, später vom Klimawandel mhm. äh, betroffen sein werden als andere. Und äh, Schweden ist wohl äh, eins dieser
0: Verzögerungsgebiete im Gegensatz mhm. zu Deutschland zum Beispiel.
2: Also jetzt Grundstücke in Schweden
0: holen. Oder Indien, die da auf 50 Grad zulaufen so. Und irgendwann ist mhm. es halt nicht mehr lebensfähig. So, dann kannst du in deinem eigenen Land nicht mehr leben und es wird dann auf jeden Fall Menschen geben, die nach links, rechts, oben, unten äh, Ausweichungen versuchen. so
2: ja. ja, aber wenn dann irgendwie Leute hast, die da einfach weghören, so wie ich, wenn es äh, um Burger King geht ähm, und ich dann halt ja. bei solchen Themen dann einfach irgendwie sagen ja, ach, die sollen sich mal nicht so anstellen und äh, das wird doch alles heißer gekocht als gegessen oder so. Stöße auf taube Ohren. Also ich glaube auch, Götz, also mit so, solchen äh, Protestformen wirst du die halt auch nicht ähm, überzeugen. Weil jetzt ist äh, eine sehr große öffentliche Diskussion darüber. Aber nicht über den Klimawandel oder so. Sondern nur, ähm, was bilden diese frechen Göhren eigentlich ein? Das ist das Einzige, was diskutiert wird. Und das ist halt auch nicht zielführend.
1: Das möchte ich so gar nicht sagen. Weil also dadurch kriegt es ja eine mediale Wirkung und es kommt dort auch bei uns an.
2: Ja, ich denke, angekommen ist es... Ähm, vorher auch schon. Also jetzt vielleicht halt nicht in dieser Form, aber es wird... Aber ist es
0: das Digi, Du hast es eben schon gesagt, wir reden seit den 80er drüber. Wir haben rote Punkte an unseren Schlichtschaltern ja. gehabt. Ozonschicht, wir sollten alle kein Haarspray mehr benutzen. Ähm, also es, die die Punkte sind ja alle klar. Wir hatten den Sonntag, wo man nicht mehr fahren durfte. wir hatten Das ganze Ding hatten wir alle schon. Die Abhängigkeit vom Öl, jetzt sind wir abhängig vom Gas. Also es ist ja irgendwie, wirklich Geschichte wiederholt sich einfach nur.
2: Und wir können uns nicht mal auf dem Tempolimit hier einigen. Also. Ja,
1: danke. <lacht> nee, ich meine einfach nur, dass diese Fridays-for-Future-Geschichte, also auch wenn einfach gerade von alten weißen Männern darüber diskutiert wird, äh, warum die Freitags nicht in die Schule gehen, beziehungsweise das ist mhm. ja mehr oder weniger jetzt auch schon Jahre her, dass das passiert ist. Das ist ja im Prinzip noch eine, eine Pre-Corona-Geschichte. Ja. Von daher da auch wieder die Frage, ne? also warum diskutiert man da so lange drüber? Um, ja, aber nichtsdestotrotz hat das Ganze Prozedere dafür gesorgt, dass es halt in meine Bubble gerutscht ist, ohne dass ich mich explizit bei Twitter, Instagram oder sowas darum kümmern musste. Und das sind halt solche Effekte, die ich brauche. Weil ansonsten können Dinge, wie zum Beispiel die Burger King Geschichte, einfach an mir vorbeirutschen weil es halt nicht mhm. mehr diesen singularen ja. Medienstrang gibt.
0: Wie gesagt, es ist an der Stelle wirklich der perfekte Punkt, um äh, nochmal Werbung äh, für einen veganen Anbieter zu machen. Ich mach's einfach. Für Green Force an der Stelle. <lacht> Green Force, Wasser zusammenmischen mit einem geilen Pulver und du hast halt echt einen geilen Fleischersatz äh, für alle da draußen, die mal irgendwas ausprobieren wollen. Äh, wir sind keine Partner, aber ich feiere das Zeug wirklich hart und das nächste Mal, wenn die Jungs zu Besuch sind, werde ich sie bewirten mit äh, Köttbula. Chivapchichi, äh, Frikadellen. Entschuldigung, ich habe den Auftrag gekriegt, jetzt jedes Mal dich zu verbessern, dass es
1: Schöttbula heißt. Halt. Echt? Wirklich? Schöttbula? Mhm. Heißt das nicht? köttbuller Nein, K spricht man äh, auf Schwedisch. Nicht in allen Fällen, aber in dem Fall spricht man es als Sch
0: Okay, aber aus. da bin ich, also dann Shöttbulla. mal, äh, das ist unnützes Wissen da draußen, ganz ehrlich, da sind doch ganz viele Leute, die sagen köttbuller Roman, bitte.
2: Ich hätte auch nicht Schöttbula gesagt. Ich habe das schon mal gehört, aber ich glaube, ich würde es trotzdem nicht sagen, obwohl ich dann, auch wenn ich wüsste, dass es richtig ist. Ja,
0: aber wie gesagt, dann gibt es Pula äh, vom äh, Green Force. Wie gesagt, absolut geil. Für mich äh, eine absolut gute Alternative. Hm. Ja, kann man auf jeden Fall empfehlen. Geilo Matiko. Jungs, dann haben wir noch Zeit. Ich bin ja so ein bisschen. Klar. Haben wir noch Zeit? Hast du noch was, Götz? Ich.
1: Nee. Also doch. Irgendwie weiß ich gar nicht. Also, ja, was denn jetzt? <lacht> ja. Hast ja, du? komm. habe ich noch was? <lacht> ich habe was auf dem. Äh, Herzen. Nee, nicht Herzen. Auf dem. Redaktionsplan. vergesse mal, wie das Wort heißt. Auf dem Redaktionsplan geschrieben und zwar eine Zahl 10.000. Und ich möchte es einfach mal laut aussprechen, weil irgendwie war es erschreckend, als es passiert ist. Ich weiß nicht, wie steht ihr so zum Thema Handygames. Habt ihr sowas
0: auf dem Handy? Ich habe nur Durak, das ich gelegentlich zocke, <lacht> <aber> soll. <ansonsten. lacht> Nix. Fingerklopper hat er sich auch runtergezogen. Das ist die Online-Variante. <lacht> immer wieder verlieren muss, dass sie gemessen haben.
2: Durak ist ein super Kartenspiel. Ich weiß gar nicht, wo der Hate jetzt herkommt. Aber macht ihr mal.
1: Ist es auch. Ist nein, es auch alles cool, nee, Das cool. können wir auch beim nächsten Mal einfach mal wieder spielen. Das hat
2: eine tolle KI auf jeden Fall. Also das ähm, kann ich mir Echt? erzählen, das Durak-Spiel. Ja. Ach mich.
1: du hast aber, ihr habt ja beide android
0: betriebssysteme Absolut von daher, korrekt.
1: Das wird nicht das gleiche sein. Ja, ja. Nein,
0: äh, ich bin äh, kein Zocker auf dem Handy. Lese eher Nachrichten. Oder guck schnell was. Also, kein Spiel. Ja. Hast du eine Spielempfehlung, oder was? Nein, überhaupt nicht. Du hast 10.000 Euro ausgegeben. Nee, auch nicht. Für Online-Games? Nein, nein, nein. Ach, also also übrigens, so soll Abfahrt da zwei Spenden aufrufen. Ja, genau. Wir kurz vor Weihnachten. <lacht> Ey, Jungs, habt ihr noch einen Zehner für, für die, die
1: <lacht> Nein, ich. Äh, full hier. Bin äh, hin und wieder mal, wenn ich äh, so irgendwo sitze und warte, neige ich dazu, mal äh, diverse Handyspiele aufzumachen und diese auch zu spielen und unter anderem eine App, die sich dadurch auszeichnet, dass man so kleine Minispiele macht und äh, so alle paar Level kriegt man dann Belohnung dafür, dass man halt Level Nummer so und so erreicht hat und ich habe gemerkt, als ich dann irgendwann auf eine bestimmte Levelzahl zugesteuert bin, dass ich auch einen tierischen Ehrgeiz entwickelt habe und wirklich viel zu
0: viel Zeit da reingesteckt habe. Und ich habe wirklich bei einem Handyspiel Level 10.000 erreicht. Okay, du musst jetzt natürlich weitersprechen. Welches Handyspiel und hast du Geld dafür ausgegeben und was ist das überhaupt? Nein, 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 nein. Pff, weiß, weiß ich, ist es relevant, welches Handyspiel es ist? Also
1: ja, ich will es wissen. Okay. <lacht> wirklich? okay, das ist ein Handyspiel, das heißt Gardenscapes. Ah, Du machst Gärtner. Du kehrt Naja, also. Nee, nicht wirklich. Also, es ist,
0: man, ist, ist so, ein, so ein Klicker, wo du drauf drückst und dann sind deine Äpfel fertig und dann drückst du auf die Äpfel und dann kannst du sie sammeln. Nein. Okay, was musst du machen? Nein, nein. Du musst im Prinzip so Spiele machen,
1: wo du äh, verschiedene Früchte miteinander verbinden musst. Also du musst dann irgendwie mal so eine Reihe von, äh, von drei oder vier ja, gleichen Früchten machen und dann kriegst du da irgendwie irgendwelche Punkte und extra Goodies wie Bomben oder sowas daraus und äh, ja, im Prinzip ist es einfach nur vertane Zeit. Ich fand es einfach erschreckend, dass ich Level 10.000 erreicht habe. Sagst fatale Zeit, es ist ein Zeitvertreib. nee Nee, in dem Fall, also ich habe keinen Benefit davon, wirklich. Also jedes Level ist ungefähr gleich und am Ende ist es einfach nur die erschreckende Realität, dass ich wirklich 10.000 Mal und bei manchen Leveln habe ich wirklich tagelang einfach dran gesessen, dass ich sie schaffe. Also okay. ich habe viel zu viel Zeit damit verbracht. Ja. Also es gibt Spiele, bei denen bin ich voll bei dir. So selbst wenn ich da 60 Stunden reingebuttert habe, so die waren es halt wert, weil ich halt einen emotionalen Benefit davon gekriegt habe. Ey, wie oft ich schon äh, The Last of Us durchgespielt habe und das nimmt mich halt jedes Mal immer noch mit. Ganz andere Tragweite, dieses Game. Ne? Ja. Also
0: Entschuldigung, das ist natürlich auch wirklich nochmal was ja. ganz anderes. Äh, Candy Crush? Bin ich bei, äh, also habe ich irgendwann Gott sei Dank den Absprung geschafft, aber da war ich bei Level
1: 3600 oder so.
0: Danke, aber das habe ich halt auch hart gesuchtet, dann immer wieder zwischendurch und da fühle ich mich gerade so ein bisschen dran erinnert und dann wollte ich halt auch irgendwie mehr und mehr und dann dieses Kombinieren von Dingern, mhm. aber das ist irgendwann vorbeigegangen, ja. Ja, aber ich kann jetzt sagen, seit ich
1: Level 10.000 erreicht habe, ist irgendwie, das ist so eine magische Grenze, wo der Reiz weg ist, äh das heißt, äh, dieser, dieser Druck, etwas schaffen zu wollen, was
0: vielleicht tatsächlich schon so Mechanismen von mhm. Spielsucht ist. Das sind dieselben Areale, die angesprochen werden. Das Belohnungssystem ja, ja. macht das Gleiche. Auf jeden Fall. Wie bei allen anderen Süchten auch, ja.
1: Genau. Und ich habe wirklich viel zu viel Zeit damit verbracht und teilweise hat auch wirklich auf Schlaf dafür verzichtet, äh, weil man einfach den Absprung nicht schafft. Beziehungsweise die App hat eigentlich... Eigentlich, weil, weil die, glaube ich, ein internes Spezialsystem haben, mit dem man dich antriggern will. Aber für mich ist das halt wirklich ein Stopper gewesen, also dass irgendwann die Leben aufgebraucht sind und gesagt wird, du kannst jetzt für 1,69 Euro irgendwie fünf neue Leben kaufen, mhm. ähm, wo ich einfach nicht anfällig für bin wo ich mal mit einem Arbeitskollegen drüber gesprochen habe, der gesagt hat, ja, pf, also hin und wieder habe ich ja. da auch mal
0: Geld reingesteckt. Es verleitet, es verleitet. Ne? Also ja. es gibt das alles, du bezahlst Geld, um deine Bausachen schneller zu machen, die teilweise ja über Tage laufen, ja. bis du irgendwas fertig gebaut hast. Und das kannst du halt verkürzen, die Bauzeiten. Also diese ganzen Mikrotransaktionen, ja. hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ist einfach wirklich ein ganz, ganz dreckiges Ding. Und äh, Spielsucht ist ein großes Thema. Ja, ja. Und für mich waren aber auf jeden Fall diese,
1: äh, du hast keine Leben mehr, das war wirklich eher Erleichterung, so dass ich jetzt endlich eine Legitimation habe, schlafen zu gehen oder sowas. Also das, das war schon... Ist, das klingt ja mehr als stre nach Stress, als dass du Spaß am Spiel hast. So. Naja, also währenddessen nimmt mich das auch wirklich, zieht mich das so rein und äh, zieht mich halt in so einen Tunnel, aus dem es mich dann rauslässt, wenn die Leben vorbei sind. Also von daher, ja, ich weiß nicht ist vielleicht jetzt mal ein guter Zeitpunkt, das einfach mal von meinem Handy zu löschen. Und deswegen dachte ich mir, ich packe es mal auf den Redaktionsplan
0: und rede darüber. Mhm. Ja. Du weißt, ähm, ab 10.000 Stunden irgendetwas tun, ist man Meister. Ich weiß nicht, ob bei 10.000 Leveln das auch schon zählt.
1: Ich weiß nicht. Also ich arbeite ja nun mal im Suchtbereich und äh, ich weiß nicht, ob man zum Beispiel im Glücksspiel jemals Meister werden kann. Außer im Arm sein vielleicht. Folgentitel. Du hast gerade den Folgentitel gedruckt. Ja, nee, pff, weiß ich nicht. Also ich meine, das wollte ich gar nicht so ins Lächerliche ziehen, weil ich meine... Nein, das, nein, ist gut. Ich habe das jetzt einfach auch nur mal gesagt, dass vielleicht mal irgendwann jemand diese Folge hört, der in dem Moment sich denkt, wow, krass, ja, mhm. stimmt. Ich, ich höre hier gerade einen Podcast und dabei spiele ich jetzt gerade schon seit zwei Stunden das gleiche Game und habe vielleicht sogar schon fünf Euro da reingebuttert.
0: Ja. ja, denk einfach mal drüber nach. Das ist eins der Gründe, warum ich kein Spiel mehr spiele, was kein Ende hat. Also ich spiele gerne auch mal ein längeres, auch hier diese JRPGs, wo du halt wirklich 100 bis 200 Stunden reinsetzen kannst und wirklich komplett in die Story eintauchen kannst. Aber es muss am Ende Credits laufen, ich muss fertig sein, es muss zu Ende sein. Also sonst bin ich da wirklich, glaube ich, auch sehr anfällig, was dann so hier WoW wie sie alle heißen, ihr wisst, was ich meine, wo du halt einfach dann Abo und du, die, hm. der Content wird immer erweitert, du kannst immer weiter grinden, ja. noch weiter machen, dann kommt das neue Add-on und du brauchst wieder was Neues. Ich glaube, ich könnte da wirklich reingehen und wäre da wirklich komplett bei. Und deswegen habe ich irgendwann zum Glück sehr früh gesagt, ich spiele nur Spiele, die wirklich einen Anfang, ein Ende oder halt, wie gesagt, irgendwelche basierende Sachen, wo ich mit Freunden spiele, alles andere mache ich nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, Roman
1: ist da wahrscheinlich ja nicht anfällig für. Oha. Sagt das nicht. Aber ich kann mich auf jeden Fall noch an... Äh Bundesliga-Manager, Hattrick, Pro Evolution-Soccer-Abende. Du
0: schaffst es das Fußballthema sogar heute nochmal mit rein. Okay, ja. okay. Aber ist es ja genau sowas. Also Donny hm. Hawk hat ja auch
2: gesuchtet. Stimmt. Ja, aber das ist alles schon lange her. Mhm. Also als ich das, mir jetzt das Remaster geholt habe, da hatte ich irgendwie ein, zwei Stunden Spaß mit und dann war es auch schon wieder gut. Dann habe ich es nicht mehr angefasst. Ja, weil du
0: keine Zeit hast mehr.
2: Nee, ich habe dann auch nicht mehr die Motivation, mich dann wieder dran zu setzen. Also ich könnte mir ja abends die Zeit dann irgendwie freischaufen, aber da gucke ich natürlich lieber erstmal eine Folge endor weil der Hammer ist einfach. Aber das ist auch nochmal eine ganz eigene Folge. Ist auch geil. Wir
0: reden über Andor, wenn
2: alle über Andor schon geredet haben. <lacht> <Ja>. <lacht> Dann reden wir über Andor.
0: <lacht> das muss einfach auch mal
1: reifen. Ja, ja. Alles ja. gut. Nee. Ja.
2: ist wirklich eine Megaserie. Also, müsst ihr euch reinziehen. Nee, ich glaube sogar, wenn, wenn du nur ein bisschen für... Science Fiction im Allgemeinen. Oh no. ähm, findest du? Ich finde schon sehr Star Wars-mäßig. Also, ich finde, also, ich kenne mir die ganzen Star Wars-Sachen gar nicht so gut. Lass uns, lass uns nicht rein, lass uns ja, nicht rein. Ja, ja, Ich
1: ja. wollte wollt gerade sagen, das, also, das
2: redet da einfach mal in so einer...
1: Ich, ich finde, da kann man auch einfach mal so als Film- und Serienecken
2: Ja, du willst ja wieder der UNO Urlaub nehmen, ne? Mach du mir wieder schön drei Wochen frei und will du nicht hier müssen den Bums am Laufen halten. Schön, ne? wieder nach Schweden. Ja, ja. Genau, das war die Frage. Nein, aber ähm, mir ist das einfach zu, zu anstrengend, mich dann ähm, wieder mit sowas zu beschäftigen. Also gerade, wenn es halt ein bisschen komplexer ist. Und ich habe mir jetzt kürzlich erst das äh, Diablo 2 Remastered für Switch geholt, weil ich das mhm. halt schon immer mal spielen wollte. Ähm, früher habe ich halt immer auch PC-Zeitschrift, PC-Games-Zeitschrift glaube Ich, ich glaube, das war die PC-Games, die ich auch abonniert hatte. Und äh, da war das natürlich irgendwie immer Thema. Und ich fand es total geil, weil mein PC hat es halt nicht abgespielt. Und Sorry, du hast nie Diablo 2 gespielt? Nein. Ich habe erst oh, mit äh, Diablo 3 irgendwann auf der Xbox ich nicht. angefangen. Und habe gedacht, okay, das ist irgendwie geil, das ist halt so slay da kommst du halt schnell rein und auch wenn du mal länger raus warst, ist es super simpel, du gehst einfach drauf los, skillst dich ein bisschen hoch und so und ähm, guckst, was passiert. Gehst rein, gehst raus, kannst Spaß haben, genau. Aber selbst, ja. äh, das habe ich dann gespielt, als ich äh, Corona hatte und da ein bisschen Zeit hatte, aber ich merke halt, ich spiele nur noch, wenn ich wirklich mal krankgeschrieben bin das kommt nicht so häufig geil. vor.
0: Du hast natürlich auch ganz andere Verpflichtungen, ne? Ja, aber
1: nichtsdestotrotz, also ich meine, manchmal wundert es mich auch einfach, dass ich Dinge nicht mitnehme. Also seit wir diesen Podcast machen, warte ich halt darauf, dass du äh, Link's Awakening durchspielst mhm. auf der
2: Switch. Hä? Ha, äh, das hat er doch. Nee. Nein. habe ich nicht durchgespielt. Du stehst doch
0: schon beim letzten Tempel, hast du gesagt.
2: Ich, ich weiß gar nicht mehr, wo genau ich war, aber da fängt es dann schon wieder an. Da muss ich da jetzt wieder reinkommen. Wenn ich dann so lange von dem Spiel weg war, denke ich mir, oh, da kommst du ja wieder nie wieder rein. Ja, aber dann, dann müssen wir,
0: also du kannst ja trotzdem darüber schnacken. Also ich finde, wir können trotzdem mal einfach mal... Müssen wir vielleicht auch gesondert machen.
1: Wenn wir irgendwas über den größten Teil unserer Community kennengelernt haben, dann dass das allen am Arsch vorbeigeht. Das, ja, wir, wir müssen Spaß haben, das steht im Vordergrund. Naja, das stimmt natürlich auch wieder. Ja. Da müssen die dann auch durch. Absolut. Weißt du, dafür sind wir Freunde. Alle. Alle.
2: Ihr seid auch gemeint. Das ist ein Geben und Nehmen. Oh, ist schon wieder vorbei. Das war schon. Na, krass. Ja, weiß ich nicht. Ich fand, fand das gerade irgendwie einen schönen nee, Abschluss. oder Geben und Nehmen. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Es ist ein Geben, Nehmen. Es ist ein Geben und Nehmen. Ähm, zitiert mich gerne. Mach's bitte richtig und vor allen Dingen schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Haben wir denn eine Drei-Fragezeichen-Folge, die das nächste Mal wieder kommt, ne? Oh, Jawohl. die wird bestimmt geil hier. Die Drei-Fragezeichen und der wilde Handschuh. Das ist meine Lieblingsfolge. Die wird richtig gut. Freut euch drauf. Der goldene Handschuh. Bis dann, ciao.
0: Es ist äh, der Ameisenmensch, aber du warst nah dran. Na,
2: nee, ist es nicht. Ist es Wieso nicht? Ist nicht? Ist es, nicht ist es ist das Nabengesicht. Ah, ich wollte gerade sagen, noch der nasse Handschuh.
0: Stopp, 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 das korrigieren wir auf jeden Fall an der Stelle. Es ist auf jeden Fall das Nabengesicht, Roman. <lacht> <lacht> aber close mit dem Handschuh, ganz close. Hm. Naja. Ähm, ja, war, war eine krasse Folge. Schön. Ich habe äh, sehr viele Punkte von meiner Liste abarbeiten können. Ich äh, bin gespannt, wie das rüberkommt mit dem Video, was ich gezeigt habe, wo sie ein bisschen drüber geschnackt haben. Das erste Mal so mal was probiert, um äh, interaktiv mit euch ins Schnacken zu kommen. Und ich finde, wir sind da äh, ganz schön tief reingegrindet. Nichtsdestotrotz hat mir das sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich wünsche euch da draußen eine gute Fahrt. Fahrt vorsichtig. Und wir hören uns nächste Woche zur dritten Abfahrt. tschüss. Jo, ich würde äh, das Video in die Shownotes packen und irgendwas vom Anfang
1: war auch noch. Ach, genau, das mit der Walraff äh, auch noch äh, in die Shownotes reinmachen. Mhm. Würde ich sagen. Ja, und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge Abfahrt 2 und wünsche euch einen wundervollen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Na. Nacht, wann immer ihr das hört. Ja, was ich letzte Woche gelesen habe, fand ich interessant und verstörend irgendwie zugleich. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, was die Eltern der betreffenden Person irgendwie damals getrieben hat, das zu tun. Aber kommen so wir zu den Fakten. Es gibt in Namibia einen Politiker, der Adolf Hitler heißt. Und zwar mit Vornamen. Hm. Also sein Nachname ist Unona. Und der heißt tatsächlich mit ersten Namen Adolf und mit zweiten Namen Hitler. Und ich... Da das gelesen und dachte mir, wow, krass, also dass es sowas gibt, dass, ein, äh, dass tatsächlich ein erwachsener Mensch, äh, selbst wenn er irgendwie als Kind so benannt wurde und ja, okay, das ist irgendwie der Name, den du irgendwie mitgekriegt hast, dass, dass du dann irgendwie nicht sagst, ey, <lacht> vielleicht benenne ich mich einfach mal um, sondern nee, ich gehe in die Politik und mache hier irgendwie dann auch noch, äh, gut, er ist jetzt nur regional unterwegs, aber tatsächlich ist dieser Name der Grund, warum es irgendwie meine Timeline gespült wurde. Und wahrscheinlich wäre das äh, nicht äh, unnützes Wissen, sondern eher was, was ich sogar als, äh, als weiteres Thema hier aufmachen würde. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt nicht den Folgenrahmen sprengt und ob ihr da vielleicht noch was... Habt ihr da noch irgendwas zu, was ihr noch loswerden wollt? Verstörend ist, ist gerade für mich. Ja, genau. Das war es bei mir auch. Ne? Ihr merkt ja auch, dass ich mir irgendwie da nicht so die richtigen Worte einfallen, aber irgendwie, ich bin ja mal irgendwann davon weggegangen, das am Ende den Fun-Fact zu nennen, weil es nicht immer äh, fun ist, was ich da so loslasse. Da möchte ich mich dann auch noch mal vom Fun distanzieren. Ja, aber nichtsdestotrotz sind das immer so diese kleinen Sachen, die durch meine Bubble fliegen, die ich natürlich euch und den ZuhörerInnen da auch nicht vorenthalten möchte. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier rauskomme, und um Tschüss zu sagen. Von daher geht's halt nicht anders. Äh, gute Nacht. Nacht.